0: Kann man nicht leicht beheben? über komm, 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 komm,
1: ja, herzlich willkommen zu Einfach mal Luppen und normal habe ich mir hier mal ein paar Worte für den Anfang zurechtgelegt und jetzt war hier so, ja Vorgespräch will ich das nicht nennen, aber hier so, ne, wir, wir sehen uns ja hier kurz vorher mal über Video und dann haben wir die Aufnahme schon gestartet und äh, dann irgendwie doch wieder nicht, weil Toni war noch zu sehen. Auf taucht die Jessie da im Hintergrund auf und geht noch an den Kühlschrank, noch einen kleinen Schokoriegel genascht, oder was war das? Ja,
2: sehr gut möglich,
1: aber ja, mir, ja.
2: mir, mir ist hier während des Intros das Mikro in den Schoß gefallen, da konnte ich nicht mehr drauf achten.
1: Ja, guck mal, so, so, ist, so starten wir heute mal rein, trotzdem also natürlich... So starten wir eigentlich immer rein. Ja, heute halt mal ein bisschen durcheinander und, ähm, ja, herzlich willkommen nochmal an alle Hörer und Hörerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Toni, schön, dass auch du wieder Zeit gefunden hast. Das, das ehrt mich ja immer wieder. Und ähm, ja, wie, wie ist es denn? Wie ist die Lage? Erzähl doch mal. Ja, die Lage ist
2: so, dass ich hier in der Küche sitze heute wieder. Ja, ich bin noch nicht so in dem gemütlichen Zustand angekommen gerade irgendwie. Ich baue mir hier so halb, während ich rede, noch alles zurecht. Ich muss recht aufrecht sitzen. Ich habe ich hab eigentlich viel zu kleinen Stuhl dafür, dass das ganze Zeug jetzt hier auf, auf dem Küchentisch steht. Also es könnte eine ungemütliche Folge werden. Also um Du könntest auch im Stehen machen. Ja. <lacht> ja, nee, du, ansonsten ist gut. Ich bin gerade hochgekommen. Ich hab hier, bin hier meine obligatorische Runde mit den Hunden gegangen. Abends, mir ist ziemlich kalt. Es ist wirklich kalt geworden hier in Madrid. Ich habe mir hier auf dem Weg zur Folge, die ja heute in der Küche stattfindet, noch ein Hefekloß in den Mund geschoben. <lacht> Selbst gemacht. Vanilles. Mit Vanille. nee, Koch. Mit ja. Vanillesoße. Und die halbe Vanillesoße hängt hier am Mikro. Also es ist für alles gesorgt. Das das kann das kann nur eine kann nur eine gute Folge werden, Felix. Aber ich möchte, dass ich die Frage zurückgeben. Äh, wie geht's dir denn? Wo bist du denn? Bist du, bist du wieder bist du in den Hallen
1: von Bummins eigentlich oder bist du wieder irgendwo gestrandet? Nee, ich bin hier in Braunschweig und oh. äh, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich, ob ich hier da schon einen Kund getan habe, aber wir sind. Ab Dezember wieder in Berlin ja, ähm, habe ich ja hast du. gut. Ja, ja. Ähm, deswegen kann das so jetzt ist das jetzt so eine der letzten Folgen hier aus Braunschweig äh, wird auch Zeit und ja mir geht's <lacht> auch gut. Ich äh, habe leider keine Vanillesoße am Mikro, sonst würde ich ja mal kurz dran schlecken. <lacht> 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 ähm, nö du ich äh, mir geht's gut. Ich habe heute äh, gut geschlafen. Ich habe gut gegessen, ne wie man so
2: oh, macht. Ja, also apropos Schlaf, wenn du gerade über gut geschlafen redest muss ich sagen, ich habe es ja auch gut geschlafen, aber sehr wenig, sehr wenig und gar nicht mal die letzte Nacht, eher die vorletzte Nacht, muss ich sagen, ich meine, du weißt ja, gewöhnlicherweise schlafe ich äh, sehr spät ein nach Abendspielen, ähm, das, das, das ist ja immer so, ich glaube, dir ging das manchmal ähnlich immer. und äh, ja oder immer so. Ähm, Felix, du kannst mich gerne zum letzten Spiel fragen gleich Ach, das noch, das ist klar. gar nicht schlimm. Ähm, trotzdem möchte ich eher erstmal über die Nacht, das nach dem äh, letzten Spiel sprechen. Ähm, glücklicherweise oder schönerweise, wie wir ja gelernt haben, äh, hat <lacht> äh, in dieser Nacht ja äh, Dallas gespielt. Und da habe ich mich so ein bisschen an die alten Tage zurückerinnert, nachts Basketball, Dallas schauen, aber hat gepasst. Ich äh, glaube 1.30 Uhr. Ich habe zugegebenermaßen nicht so viele Spiele mehr geschaut in letzten Wochen oder Monaten, ähm, weil die Uhrzeit dann doch immer schwieriger wird. Aber, Felix, das war das äh, beste Basketballspiel, was ich in den letzten Jahren, und da habe ich dann doch einige gesehen, äh, gesehen habe. Überragendes Spiel, äh, Dallas gegen Boston. Und als ich dann doch wirklich so so ein bisschen das Gefühl hatte, im vierten Viertel, äh, ja, wir schrieben so circa 4 Uhr morgens, äh, so ein bisschen ja, müde zu werden, äh, habe ich mir eigentlich nur eins gewünscht, keine Verlängerung. So, und dann haben wir aber... Keine wir OT. Da? Keine OT und dann haben wir sieben Sekunden auf der Uhr, ne? Und dann steht es aber unentschieden. Ne? Und da habe ich gedacht: So, Dallas Ball. <lacht> äh, Luca Ball. Luca Ball. Und äh, ja, Felix. Und das, was dann passiert ist, ich glaube, das hast du wahrscheinlich in mehreren Highlights gesehen. Ich hatte das Glück, live dabei zu sein. Ähm, also zumindest hier vorm, vorm Fernseher. Und ja, Felix, das war wieder Luca Magic. Luca Magic, den Dreier mit dem Buzzer quasi aus der aus der ersten Sitzreihe da äh, gegen drei Verteidiger, ist äh, das Ding da reingenagelt und da muss ich wieder sagen, da war ich wieder wach, da war ich wieder komplett wach und da war ich nicht nur für den Moment wach, äh, da war ich, auf, da hab ich, mich fast so sehr darüber gefreut wie über unseren Sieg vorher und da war ich ja, auch mindestens. schon wieder, da war ich hier, äh, ja, das Spiel war dann so kurz nach vier fertig, ähm, aber ich war eben auch fertig. Mit Nerven und ja, dann bin ich dann so gegen sechs äh, übergeschwappt ins Schlafen und äh, war dann um 7.40 Uhr mit den Hunden wieder draußen, wie ne? <lacht> sie hat gehört.
1: Ja, so ein Powernap gemacht, ne?
2: <lacht> ja, so kann man das sagen. Macht man eigentlich am Tag,
1: <lacht> aber ich habe es in der Nacht gemacht. Naja. Ja, da ist jetzt noch zu knabbern, ne? Da hast du den, den Schlafachsen noch nicht nachgeholt.
2: Ja, man wird nicht jünger, ne? Das merkt man an so Sachen, ne? Früher hat man das weggeschüttelt. Da habe ich das, habe ich gesagt, komm, eine Nacht schlafen und darauf die Nacht haben wir das gleiche gemacht. Aber, <lacht> Aber das, das geht nicht mehr, ne?
1: <lacht> ja, du kannst ja nur froh sein, dass du jetzt nicht zur Nationalmannschaft reiten musst, ne? Da hast du jetzt, kannst du ja wirklich mal ein bisschen Pause machen. War, war, war viel, ne? Waren den letzten Tage viele, jedes, jeden dritten Tag, glaube ich, drei Wochen am Stück. Waren das sieben, ja. Sp sieben Spiele in 21 Tagen kann das kann das hinkommen?
2: Ja, das das kann zirka, das kann circa hin Ich glaube, es waren sechs in glaube ich sogar weniger Tagen, weil dieses eine Spiel ja damals noch verlegt wurde. Aber es war ja, es waren es waren sechs mal 90 Minuten und ähm, die alle drei Tage und ja, auf der einen Seite natürlich kaputt und ähm, aber wir haben ja auch schon gesagt, dass kaputt nicht äh, kein schlechtes Gefühl sein muss. Aber muss ich sagen, sehr sehr glücklich weil einfach nach wie vor schmerzfrei. Ja, das, das hätte ich mir, wenn du mir das gesagt hättest, vor zwei Monaten nicht erträumen lassen, dass ich in so wenigen Tagen sechs Spiele bestreite komplett, die auch alle irgendwo intensiv waren, weil ja alles, alles eng war immer bis zum Ende, dass ich das so körperlich, aber vor allem auch von der Historie der Verletzung vorher, so wegsteckt das äh, ja das 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 freut mich sehr äh, Felix das freut mich sehr <lacht> ja da
1: bist du nicht alleine da freue ich mich da auch das da freuen wir uns doch alle mit wir leiden ja auch immer mit wollen wir trotzdem noch mal auf das letzte Spiel dann der ganzen äh, drei Wochen zu sprechen kommen weil da hast du dein erstes Saisontor gemacht aber viel viel entscheidender fand ich ja die letzte Minute wo du ein Tor verhindert hast was ich so von dir in deiner ganzen Karriere auch noch nicht gesehen habe wie, wie war die, die die Szene aus deiner Sicht? Das würde mich gerne mal sehen, weil war ja für dich auch neu.
2: Äh, ja, war sehr neu. Also eine ganz neue Perspektive da hinten, muss ich sagen. Kannte ich, kannt ich noch nicht. Irgendwie sieht das Feld so groß aus, wenn man so von da hinten guckt. Ich kann dir das sagen, es war ja es war ja ein Eckball ne, für für den Gegner und es war ja eine Situation, Stand 2-1 für uns. Das heißt, wir hätten eigentlich, ja, eigentlich alles noch verlieren können mit dieser Aktion, unnötigerweise, aber ist so. Und, ähm, ja, und, äh, da ist immer die Frage, ne, wo stellt man mich hin bei gegnerischen Ecken? So, das ist ja, ist ja keine einfache Frage, ne. Ich bin jetzt nicht der, den man vorne lässt, dafür bin ich zu langsam, um Konter zu fahren, und irgendwo muss ich halt hin. Ja. So, und dann am, haben wir Am besten
1: auswechseln, aber kann ich kann auch wieder
2: zurück. <lacht> Wie beim Handball, weißt du, kurz raus und dann für ja. die Offense wieder rein, für den Angriff. <lacht> Hätte <lacht> ich nichts dagegen. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, haben wir da auch in den letzten Wochen, ich weiß ja nicht, in, inwieweit du sowas auch mal beobachtest, wenn wir spielen. Äh, jedenfalls irgendwie vor so zwei Wochen, da war ich da noch am Mann zu finden. Also ja. man muss das kurz erklären, wir spielen, äh, weil da gibt es ja auch hundert verschiedene Systeme, wir spielen quasi äh, Teil Raum, Teil Mann. Und ähm, es ist so, dass quasi die fünf am Fünfer eck quasi die ihren Raum verteidigen und davor sind meistens zwei die die gegen den Mann arbeiten oder oder blocken aber jedenfalls so meist, meist dann,
1: gegen den Kopf verstecken, Gegner äh, Spieler ja, der Gegner oder so ist das
2: ähm. ja meistens schon ähm, wobei dann aber natürlich auch hauptsächlich irgendwie stören oder blocken dass die nicht in die Räume laufen können so und da war ich jedenfalls am Anfang jetzt wo ich nach meiner Verletzung wiederkam eingeteilt so und da hatte ich dann einen Mann und logischerweise wenn nur zwei oder einer irgendwie ähm, Mann gedeckt werden, sind das immer Kofferstarke so. Und ich habe dann und hab dann mein Bestes auch gegeben und habe dann aber irgendwann, äh, das macht unser Co-Trainer, kümmert sich da immer drum, äh, hat er mich nochmal gefragt vor dem Spiel in Barcelona, glaube ich, da ging es darum, ob ich äh, dann einfach, muss ich halt einen Mann gegen Piquet, ne? Und da habe ich gesagt, ob das eine gute Idee ist, du. Also ich glaube, ich kann das nicht. <lacht> Und ich kann das wirklich nicht, ne, so gut. Also ich kann das versuchen, jemanden zu stören so ein bisschen, aber ich, ich kann gegen den kein, kein Kopfballduell gewinnen. Das geht nicht. Ähm, so. Und dann habe ich gesagt, muss man auch offen und ehrlich umgehen ne, mit seinen Schwächen? Da habe ich gesagt, nee, da kann ich nicht, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Ich glaube, dass ich da eine Gefahr bin ja? für, für für uns.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, Coach gut, dann spielst halt nicht. <lacht>
2: ja, hätte ich mit leben müssen. Ähm, nein, und dann haben wir gesagt, was ist vielleicht das Beste? Und dann habe ich gesagt, ja, ich fühle mich halt eher wohl noch, sage ich mal, im Raum, wo ich nicht auf den Gegner achten muss, wo ich, wenn der Ball dann da hinkommt, zumindestens... Ähm, zumindest in den Ball einfach nur gehen muss ne und versuchen irgendwie den Ball, äh, ohne dass ich noch einen Gegner habe. Das ist ja das, was du manchmal im Spiel, deswegen kann es ja auch mal passieren, dass ich im Mittelfeld mal ein Kopfballduell gewinne, weil ich muss den weder noch irgendwo hinsetzen, noch muss ich äh, da einen Mann verteidigen, der ein Tor macht. Das heißt, ich brauche einfach nur mit hochgehen, ohne nachzudenken, versuchen, äh, da am Ball zu kommen. so und das Auch ist das Endeffekt machst du ja
1: dann nicht immer, aber gut, weiter erzähl weiter. Naja, das stimmt, aber, aber, da fühle ich mich noch am ersten so ein bisschen
2: wohl. Und dann habe halt überlegt, so, wo können wir jetzt hin mit mir? Ohne, dass ich einen größten Schaden anrichte, so. Und dann ist da am Ende so ein bisschen der zweite Pfosten rausgekommen. Ja, weil der Ball doch da relativ selten hingeht, ne? Ähm, entweder ist das noch dann für die zweite Linie, das ist ein bisschen spezifisch, aber wir sind ja auch irgendwie ein Fußball. Unter Gehen, anderem ein, ge ein, ge ein Fußball. <lacht> geh ruhig in die Tiefe. <lacht> ich geh in die Tiefe. Äh, wir sind ja unter anderem ein Fußball. Geht bei deinem Tor. Da kann, man das, da kann man das mal machen. Ähm, na jedenfalls bin ich jetzt da hinten am zweiten Pfosten, habe keinen Mann mehr, Spiel im Raum. Und das war auch schon die Erklärung, warum ich jetzt plötzlich da war. Und in der Situation war es dann einfach so, dass das am ersten Pfosten nicht gut verteidigt war. Ich glaube, das lag auch daran, weil ich eben nicht am ersten Pfosten verteidige. <lacht> und dann, dann habe ich gesehen, oh, Gefahr, ein Verzug. Ne, war nur noch der Torwart. Und ja, dann habe ich halt versucht zu helfen und ja, was soll ich sagen, da konnte ich retten und ähm, einfach, ja, ich stand halt, oder was heißt, ich stand da, ich bin da schon hingelaufen, aber äh, war dann an der Position richtig und ähm, ja, war, tat gut, hätte nicht so gut getan, da 2-2 zu spielen, wäre nicht so nötig gewesen.
1: Naja, hast du den Ball vor der Linie gekratzt um das dann nochmal zu, zu finalisieren, die Erklärung, und das Wichtige war, glaube ich, dass du einfach auch wach warst und den Tick früher losgelaufen bist als dein, dein Gegenspieler, von daher haben wir jetzt ja, haben wir jetzt Spritzig für dich, gewesen, ja, da. Spritzig, überraschend, am 90. -90 überraschend. Minute, haben wir für dich jetzt die perfekte Position gefunden, bei gegnerischen Standards. Das ist doch gut. Aber trotzdem, du hast gesagt, Kopfball hin und her ist nicht so dein Ding. Dann mhm. müssen wir trotzdem nochmal auf dein Tor zu sprechen kommen, weil das hast du selbst eingeleitet mit einer Kopfballverlängerung. <lacht> auch, das, ja. auch das noch nicht so wirklich oft gesehen bei dir. Also, das war schon ein besonderes Spiel, muss ich sagen. Das, <lacht> ja, ja, das war. Da, da kamen Sachen vor. Damit, das ist immer so, wo man sagt, okay, jetzt, ja, Fußball lebt man immer wieder Sachen, die, die neu sind. Und das war so ein Spiel, da war gleich doppelt der Fall.
2: Ja, dreifach fast. Also, noch am Platzverweis gewandelt. So. Naja. Unter, äh, nee, das war nicht gewandelt. Das stimmt. Das war das war Quatsch. Äh, da, das hatte ich das hatte ich unter Kontrolle. Im, ja, im Gegensatz zu den Kopfbällen hatte ich das unter Kontrolle. Ja, das war auch so. Also auch das war einfach unkontrolliert weitergeleitet. Also ich ich habe weder gesehen, dass da Vinicius äh, durchläuft, noch irgendwas anderes vermutet. Der Ball kam auf meinem Kopf. Da fühlte ich mich schon, als der der Ball auf dem Weg war zu mir, sehr unwohl. Und da habe ich gedacht, so gleich habe ich da so einen Innenverteidiger am Rücken kleben. Und da habe ich gesagt, aber weggehen kannst du auch nicht. So, dann habe ich versucht, den irgendwie, äh, bevor ich den wieder nach hinten köpfe, wie im WM-Finale, habe ich gesagt, köpf ihn links nach vorne <lacht> und, und leite, leite ihn weiter. Äh, und ja, dass da natürlich dann sowas dabei rauskommt. Aber da muss man auch nachgehen, ne? Da ja, muss man auch den
1: <lacht> das ist richtig. Das ist das Gespür für gehabt, schnell nachgerückt. Gut, haben wir das analysiert, sehr schön. Ja, ne? toll. Das war auch gut analysiert, so wirklich äh, ins Detail. Sehr gut. Ja, Na? ja.
2: Das, äh, da, ab und zu, ne? Ab und zu können wir das auch, ne? Uns hat da, da der Julian äh, Nagelsmann hat uns hier so seine Duftmarke hinterlassen. Ne? Jetzt, jetzt sind wir ab und zu hier noch, äh, werden wir noch im Detail rangehen an die Spielsätze.
1: Ja, das äh, kommt dem auch entgegen, dass ich jetzt äh, im neuen Jahr anfangen werde, meine Trainerscheine zu machen. Also höchstwahrscheinlich dann schon im Januar, wenn alles läuft mit der Bewerbung und Anmeldung und dann kann ich vielleicht ja auch noch ein bisschen, kann ich dir auch noch ein bisschen was vom Fußball erklären, wenn du willst. Oh, das,
2: da würde ich mich sehr drüber freuen. Da werden wir mal ein paar Spiele hier aber auseinandernehmen. Ja, ja? da könnt ihr euch drauf freuen. <lacht> so. Oder auch, oder auch nicht. Oder auch nicht. Das wird man dann sehen, je nachdem, was da lernt. Ja. Naja, äh, kurzer Themenwechsel, Felix die
0: felix Groß vereins challenge
2: Oder gar, gar nicht so ein großer Themenwechsel, weil äh, in der Analyse waren wir ja in der felix Groß vereins challenge auch zuletzt von, von Spielszenen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben uns ein bisschen unterhalten jetzt hier im, im Vorlauf dieser Sendung heute und haben äh, haben da auch drüber diskutiert, ja, was, was besprechen wir dann heute? Und da haben wir dann wirklich viele Themen, auf viele Themen sind wir da gekommen. Und wenn wir eins nicht wollten, dann, äh, dass die Challenge oder dass das Finale dieser Challenge hier irgendwie so mal halb erwähnt wird oder oder gar untergeht, Felix. Das kann ich mir ja nicht und, vorstellen. Und das dürfen wir verraten. Es gibt einen Sieger mittlerweile, ja. Der Sieger steht fest. Es wurde richtig wild. Und ähm, ja, die vierte Challenge, Felix, die, die war außergewöhnlich. Also da war wirklich dann noch alles offen. Ich weiß. Und ähm, wir haben, ja, ich weiß, ähm, vielleicht dürfen sie sogar verraten, dass Felix es äh, sich hat nicht nehmen lassen, äh, die drei ja, in Betracht kommenden Vereine persönlich zu besuchen. Also da muss ich auch von meiner Seite aus nochmal sagen, Felix Chapeau, dass du das gemacht hast. Das zeigt auch, dass dir, dass dir diese Challenge oder dieses Bemühen um dich auch wirklich, dir wirklich am Herzen liegt. Und was da alles dann passiert ist und die, ja, die finale Entscheidung dann, das werden wir nächste Woche in einer, ja, in einer Folge besprechen, die einzig und allein das Thema hat, wo Felix oder für welchen Verein Felix auf dem auf dem Platz zurückkehrt und äh, ja da freue ich mich jetzt schon drauf weil äh, ich war ja auch gar nicht dabei was da alles los war noch äh, bei deinem Besuchen äh, ich habe ein bisschen Angst aber aber ich
1: freue mich auf der anderen Seite auch drauf ja du holst ja die Besuche noch nach von daher ist es das ja das ist ja kein Problem das, das ist richtig das das ist richtig so
2: und jetzt ähm, wisst ihr Bescheid das machen wir nämlich dann Nächste Woche. Mittwoch. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf. <lacht> ja, das ist schön. Ich weiß, ja, ich weiß ja auch schon ein bisschen was.
1: <lacht> ja, es ist also, schön, das ist schön, dass es noch Sachen gibt, worauf du dich freust. Ne? Das ist ja, auch.
2: Das stimmt. Wo ich mich auch gefreut habe, oder also erst war ich ein bisschen ungläubig, Felix. Und dann muss ich mal hier mein einmal mein Handy aufmachen. Da kam nämlich eine Nachricht vor recht kurzer Zeit. Passt mal auf. Hallo Todi. Geht's dir und deiner Familie gut? Bin erstmal wieder als Trainer übergangsweise eingesprungen. Liebe Grüße, Vater. Und da habe ich ja schon wieder halb zusammengeschreckt hier. Habe ich gesagt, so, zuletzt habe ich gehört, okay, er hat, er hat es jetzt äh, geschafft, ja, den Sprung äh, zum technischen Direktor, wie er sich selbst gerne nennt. Äh, ist er wahrscheinlich sogar auch. Äh, CEO. <lacht> 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 so ist es. Aber Felix, ja auch äh, auch in äh, der Liga dort wird nicht halt gemacht vor, vor schwierigen Entscheidungen und ähm, ja er sitzt wieder auf der Trainerbank. Ob das von Dauer ist oder übergangsweise und wie das dazu kam, habe ich ihn mal gefragt und äh, wir hören mal ganz kurz äh, rein, was er dazu zu sagen hatte.
0: Ja, warum sitze ich wieder auf der Trainerbank? Ja, warum? Äh, Wir waren mit den Ergebnissen schon einigermaßen zufrieden, aber letztendlich ja. äh, mit der Entwicklung ja. der Mannschaft nicht ganz. Und dementsprechend äh, habe ich das Amt vorübergehend wieder übernommen. Das heißt wirklich nur vorübergehend, weil wir auch einen neuen Trainer suchen. Wir wissen zwar nicht, wie lange das jetzt dauern wird, aber unterm Strich hoffen wir, dass wir dann äh, zum Winter die Position neu Besetzen können. Der Winter ist lang. Denn es soll wirklich keine Dauerlösung sein.
2: <lacht> ja, hätte ich gesagt, in welchem Winter, ne? Ja. Das, das
1: Übergangsweise kann ja auch halbes Jahr heißen, ne?
2: Ja, nicht, dass er wieder, nicht, dass es das wieder auflodert bei ihm. Ja, Fix, ja. was sagst du dazu? Auch für dich eine überraschende Meldung da aus Greifswald?
1: Ja, aber also die, die Spatzen haben es ja schon vor den Dächern gepfiffen, ne? Also das war ja schon so ein bisschen abzusehen, dass er da nicht ganz zufrieden war mit dem Trainer, den er ja eingestellt hat, also absolute Fehleinschätzung, aber hat er jetzt korrigiert und äh, ja, jetzt wissen wir auch wieder, was beim Greiswald SC losgeht, ich glaube das erste Spiel nach äh, Übernahme hat er gewonnen, jetzt letzte Woche habe ich gelesen, haben sie verloren bitter, weil der Spitzenreiter auch verloren hat, der Rostocker FC, aber auch das nur am Rande, ähm, ja was, was also, er wollte es eigentlich nicht mal machen Jetzt macht er es wieder, ähm, aber ich glaube schon, dass er, dass er da relativ schnell jemanden suchen wird, damit er dann wieder sich zurücklegen kann in seine direkte Opposition.
2: <lacht> ne? Ja, glaube ich auch. Aber ähm, trotzdem, also ich habe ich habe auch mal nachgeschaut, das, was er ja auch sagt. Ne? Also, da ist selbst äh, in der Liga, ich glaube, sie haben ja das, das, das große Ziel, in diesem Jahr aufzusteigen in die Regionalliga, Felix. sage ich das richtig? Das ist richtig, ja. Ähm, und äh, die Ergebnisse waren ja gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube, also sie waren glaube ich sechs Punkte hinter dem ersten, also absolut in Schlagdistanz. Und ich glaube auch gerade die letzten Ergebnisse haben eigentlich ganz gut gepasst. Ähm, also auch da, Felix, auch da wird wird äh, wirklich rigoros, rigoros entschieden. Und ja. rigoros, rigoros war er auch der Vater natürlich wieder bei seinem Comeback. Kurz einen Artikel gelesen oder in den nicht gelesen zugeschickt bekommen sogar. Spielauswertung, gelbe Karte, Roland Groß war da wieder zu lesen, ne? Ja. Also, weiß nicht, der Josef Mourinho aus Greifswald hat wieder zugeschlagen und wir hören auch mal kurz rein, was er zu der gelben Karte zu sagen hat.
0: Ja, zu gelben Karte, was soll ich dazu sagen? Vollkommen unberechtigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber es passiert schon mal, ne? Ich habe ja, eingezahlt in eine ja. Mannschaftskasse und damit ist das dann auch wieder erledigt.
1: Ja, das so. passiert schon mal, ne? Ja, würde ich wundern, dass er in, wenn er in vier Spielen gesperrt ist. <lacht> Ja, nicht gewundert, dass er als Sportdirektor kein, kein Geld bekommen hat. <lacht> aber gut.
2: Ja. ja und dann und dann haben wir noch ein kurzes Thema besprochen. Ich meine Felix, ich wollte dich ja damals schon so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du vielleicht hast du es gemerkt, ne? so ein bisschen auch nach Greifswald reden nochmal. mal. Das ja, hätte nicht ja nicht nur du. In meinen Augen hätte das ja hätte das ja die Story rund gemacht. Ne, aber gut, du hast dich dagegen entschieden. Und auch dazu hatte Übergangstrainer Roland Groß was zu sagen. <lacht>
0: Felix, ja, natürlich haben Felix auch ein Gespräch geführt, aber ich habe gemerkt, Gespräche. dass er überhaupt keine Motivation mehr hat, Fußball zu spielen. Es ist, glaube ich, zu viel Bewegung. Ich habe das Gefühl, dass er ja sportlich mehr in die Golfrichtung geht und ich denke, dass er da dann auch ganz gut aufgehoben ist und sein Handicap verbessern kann. Er hat ja dann jetzt auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ansonsten äh, hätten wir Felix natürlich noch gut gebrauchen können, aber wenn da wirklich keine Motivation mehr da ist, dann macht es wenig Sinn für uns in Greifswald.
2: Ja, das ja. ist äh, so viel Roland Groß. Ähm, möchtest du da noch irgendwas dazu sagen zu dem Gespräch, was ihr geführt habt, <lacht> auf rein, Geschäf auch rein geschäftlicher Basis?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich äh, hat er gefragt, mehrmals. Ja, mal so und dann habe ich gesagt, ja, das, das stelle ich, stell ich mir schwierig vor, wie mich da, wie, <lacht> ja, wie Das mich kannst du da,
2: auch in drei Jahren noch machen, Wenn
1: Wie ich mich da bezahlen wollte, gesagt, ja, du musst auch nicht trainieren. Brauchst ja, nur spielen <lacht> und so. Aber selbst da habe ich gesagt, das Angebot hätte ich ja auch von der bsg ideal lebensversicherung von daher. Ja, richtig. Ne? <lacht> richtig. Nein, also Aber das, das war jetzt für mich. Und ich spiele nur mit sieben. Ja. Deswegen, also nein, das war jetzt für mich auch keine, keine Überlegung wert, ehrlich gesagt, das, das nochmal zu machen. Hoppla.
2: Was ist da runtergefallen?
1: Oh, hier irgendwas, ein Karton oder so. Ja, hier, Kartons werden hier schon gepackt, ne? Umzug wird schon vorbereitet, da kann dann schon nochmal das ein oder andere hier im Weg liegen, ne?
2: Ja, das stimmt. Achtung, Überleitung. Felix, hast du auch schon alle deine
1: Bücher an die Kartons gepackt? <lacht> ja, das brauche ich mehrere Kartons für. <lacht> Und die habe ich schon eingepackt.
2: Ja, toll. Ist da auch schon das neueste Buch auf dem Markt im Karton?
1: Das ist noch nicht drin, weil das ist gerade erst bei mir vor zwei Tagen angekommen und das liegt hier noch draußen. Ah, ist das so? ist ja, das draußen so? mit persönlicher Widmung. Oh. Äh, du weißt, wovon ich rede. Ja, ich weiß noch nicht, wo ist Hast die Katze aus dem Sack? Unser Freund und Berater Volker Struth, der hier auch äh, einer der ersten Gäste war in, unserer, in unserem wunderschönen Podcast, der hat ein Buch geschrieben.
2: Ja, sonst würden wir das ja jetzt hier auch nicht bewerben. Promoten. Ja, ist Supporten. unbezahlte Werbung. Kai Flaume würde das als unbezahlte Werbung
1: äh, markieren. So. Das ist richtig. Und äh, meine Spielzüge heißt das Buch. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingelesen, außer in die Widmung. Die beiden aber <lacht> privat. Äh, wenn er das aber tun, freue ich mich drauf und äh, da gibt es ja auch sicher die ein oder andere spannende Geschichte noch zu dir, die ich zwar schon kenne, aber das immer nochmal gelesen aus seiner Sicht auch zu so, hören, ist ja dann doch interessant. Ja, äh, sprichst du da auf etwas Bestimmtes an? Ja, es gab ja, gab ja schon hier so ein paar Ausschnitte, wurden ja schon veröffentlicht. Da gab es ja dann die Geschichte mit, mit deinem Wechsel, der ja eigentlich schon feststand zu Manchester United. Das hat er ja, nochmal noch mal ausführlich beschrieben, dass der Vertrag ja auch noch in seinem Safe liegt, nur halt nicht unterschrieben. Ja, das ist richtig. Ja, wird ist auch richtig. wohl so bleiben.
2: Ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Also, äh, erstmal muss ich auch sagen, gutes Buch. Also, ich habe auf jeden Fall schon schon reingelesen und ähm, vor allem kann ich das wirklich empfehlen für ja, Fußballliebhaber, weil weil da wirklich viele Geschichten einfach einfach drin die die man sonst so, glaube ich, nie nie hören würde, aus einfach nochmal einer anderen Sicht, ne, nicht aus der Sicht des Spielers oder oder des Vereins, wo man ja oft kennt, einfach aus Sicht des Beraters, äh, wie laufen so Gespräche ab mit den Rummeniges dieser dieser Welt und ähm, ja, was wird da auch mal tacheles gesprochen und 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 was gibt's Neues von daher? Äh, kann man das nur empfehlen? Und ja, die Geschichte mit Manu, die ist ja eigentlich relativ bekannt, ähm, dass ich äh, ja, dass sie ja damals klar war, ne? Als da Kollege Moyes äh, in München bei uns schon zum Käffchen auf der Couch saß mit seiner Frau damals und äh, einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Äh, Manchester hat auch damals mit dem Angebot einen sehr guten Eindruck hinterlassen, muss ich ziemlich ehrlich sagen <lacht> und äh, der Einzige, was dann eben äh, gefehlt hat, war dann der David Moyse, zu, zu <lacht> als man noch unterschreiben musste, weil der war dann nicht mehr da. Und äh, ja, und dann hat sich das, wie gesagt, alles zerschlagen. Im Nachhinein natürlich etwas, was mir zugute kam, würde ich sagen. Aber nein, das wird nochmal beschrieben in dem Buch, wie das alles hin und her ging und viele andere Geschichten. Da kann man definitiv mal reinlesen. Volker
1: Struth, meine Spielzüge. Und ja, jetzt reicht's auch hier, ne? Ja, ja. Apropos David Moyes da kannst du ja jetzt zu West Ham gehen. Der ist ja da jetzt Trainer, Dritter in der Premier League aktuell. Stark, ne?
2: Ich, ich, ich muss auch sagen, also der war ja vorher auch mega erfolgreich bei Everton, ne? Es war einfach irgendwie ja. bei Manu. Äh, ich glaube, seit Sir Alex hat ja auch da wirklich keiner äh, wieder so richtig, ja. Pantral war da, ähm José, U U U Urinho war da, Mois war da und aktuell äh, bahnt sich ja schon eher der nächste Wechsel an. Von daher äh, scheint wohl nicht so einfach zu sein. Aber mit etwas kleineren Mannschaften muss man sagen, dass äh, da, da scheint was äh, dahinter zu sein. Also äh, vielleicht gar nicht. Also vielleicht hatte ich damals sogar eigentlich einen guten Riecher, ne? Oh,
0: ja, das äh,
2: naja.
1: man weiß es nicht, ne? Man weiß es nie, es ist gut, wie es gekommen ist ne? so. ja, Einfach mal dazu oh. was, so. ma was machen dann eigentlich apropos, apropos Fußball Was machen dann eigentlich deine Schildkröten? <lacht> Meine Schildkröten, Felix Hast du noch nicht, ne? Nee, hab ich noch
2: nicht, aber ich bin ein bisschen schlauer Pass mal auf, ja, wir machen ja auch wieder Fragen ne? mhm. Ich wieder mein Handy rausholen hier Hallo Toni, hallo Felix. Zuerst einmal wollte ich euch sagen, dass ich euren Podcast überragend finde. Du kannst sie übrigens kurz zurücklesen, legen. jetzt kommt so ein bisschen was zur Geschichte der Schildkröten und so weiter. Schlick die ganze Nein. Zeit. <lacht> okay, sorry. Ja, ich sitze und zwar sehr so. unangenehm. Hab ich ja schon gesagt. Toni, zu, oh, so zu dem Thema Schildkröten... Oh, so viel lesen ist ja gar nicht meins. Tom, Toni, zu dem Thema Schildkröten. Kann, kann ich dir ein paar Sachen erzählen? Vielleicht hilft dir oder euch das ja bei eurer Entscheidung weiter. Ich bin auch schon seit meiner Kindheit ein riesen Schildkröten-Fan. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Nachbarin immer Schildkröten hatte. Und das nicht sehr wenige. Und ich dann quasi damit aufgewachsen bin. Sie hat ca. 20 Schildkröten. Von Wasser bis Land und sogar Riesenlandschildkröten. Schildkröten. Finde ich auch geil übrigens. Riesenlandschildkröten. Ja. Also von allem was dabei. Sie hatte auch schon mehrmals Babyschildkröten und diese auch aufgezogen. Zurzeit hat sie ebenfalls Babyschildkröten. Die meisten Schildkröten machen Winterschlaf. Die Riesenlandschildkröten allerdings nicht. Die brauchen dann aber den ganzen Winter warm. Ja. Schöner Satz. Ja, das steht da. Hab ich habe mich nicht verlesen. Das ist natürlich ein Terrarium im Terrarium. Jetzt habe ich mich verlesen. Kein Problem. Wenn sie dann aber mal nicht mehr ins Terrarium passen, brauchen sie im Garten ein großes Gehege mit warmem Haus. Aber der Winter in Spanien ist aber weitem nicht so kalt wie in Deutschland. Ich, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Part, weil danach hatte ich ja auch gefragt, ich finde ganz klar Landschildkröten zur Haltung besser. Irgendwie finde ich die faszinierender und schöner und auch einfacher in der Haltung, da ein Aquarium sauber zu machen viel aufwendiger ist als ein Terrarium von Landschildkröten. Ja, Aquarium, da baue ich einen See. Für euch dürfen Landschildkröten aufgrund des Wetters in Spanien auch passender sein. Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, dass Wasser- oder Landschildkröten mehr Arbeit machen. Das kommt auch immer auf die Art der Schildkröte an und wie man sie hält. Zum Beispiel bei Wasserschildkröten im Aquarium oder halt im Teich. An dieser Stelle ist auch sehr wichtig zu wissen, dass Landschildkröten nicht schwimmen können. Also wenn wir Landschildkröten, dann lieber kein... <lacht> lieber kein... Diese würden untergehen. Da darf man nur ein Trinkbecken hinstellen. Mehrere Tage sollte man Schildkröten nicht alleine lassen, außer man hat jemand, der sie täglich füttert. Im Prinzip nicht anders wie bei anderen Haustieren, wie zum Beispiel Hund oder Katzen. Ja, Katzen die haben wir auch noch übrigens. Das ist für euch, denke ich, jetzt weniger ein Problem. Ja, ist auch kein Problem. Landschildkröten sind keine Fleischfresser. Sie essen überwiegend Salat, Gras, Löwenzahn, Tomaten, Gurken, Äpfel, Erdbeeren und so weiter. Also sämtliches Gemüse und Obst. Bei Wasserschildkröten sind es meist getrocknete kleine Fische. Ja, da haben wir einen Punkt. Da haben wir einen Punkt für die Landschildkröten. Wenn ihr euch entschieden habt und es noch Babyschildkröten bei meiner Nachbarin gibt, könnt ihr gerne welche haben. So, und dann wurden noch ein paar Fotos geschickt. Die kann ich jetzt schwer übermitteln hier. Ja, also danke. Danke schon mal für, für diese Infos, für diese Mail. Äh, jetzt bin ich auf jeden Fall irgendwie schon einen Tick schlauer. Also wenn, ich jetzt, wenn das jetzt alles so stimmt, tendiere ich fast so ein bisschen zu, zu Landschildkröten, Felix. Das, das hat mir jetzt tatsächlich geholfen.
1: Oder was würdest du machen an meiner Stelle? Ja, ich würde, also ich finde das auch, das hat sicher geholfen, aber ich würde an deiner Stelle trotzdem noch mal ein paar, paar andere Nachrichten dir zukommen lassen, dass die Leute doch noch mal ein bisschen ein paar Argumente für das oder das sammeln. Das, das sollte jetzt nicht so ad hoc, wie man so schön sagt, entschieden ja, werden. Wie ähm, du so schön sagst. Deswegen lass die Leute doch mal noch mal ein bisschen unterstützend, dazu sich melden, weil, ich, du meinst es ja auch ernst, ne? Wobei Ich meine ja, das natürlich, meint also, ja, das ja. Ja, du meinst du, das, das ernst. Ist und das kein ist ja Quatsch. Und das geht halt immer noch um Lebewesen. Da sollte das schon gut überlegt werden. Da sollte man sich schon auch noch einen zweiten oder dritten Rat einholen. Deswegen würde ich sagen, die Leute sollen doch trotzdem nochmal sich so ein bisschen hier intensiver damit beschäftigen, dass wir das auch nochmal so ein bisschen hier begleitend machen können, dass wir dann für dich auch die perfekte Schildkröte finden. Ja. Die Toni Groß Schildkröten-Challenge wird hier ausgerufen. Ihr könnt euch gerne <lacht> bewerben.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Aber jetzt keine Schildkröten zuschicken, sondern nur wirklich, wenn ihr auch was wisst, äh, oder selbst welche hattet oder welche kennt, die welche haben. Also ich sag mal so, es steht 1-0 für die Landschildkröte nach dieser nach dieser E-Mail, aber ich lasse mich da gerne, ähm, weil viel Felix richtig sagt. Äh, es sind natürlich Lebewesen, also und das meint voller Ernst. Ich will ja natürlich auch dann ein guter Schildkrötenpapa sein, von daher ähm wirklich äh, noch die den einen oder anderen Tipp würde ich würde ich mich sehr darüber
1: freuen äh, gerne, gerne, aus, auch als, gerne auch als gerne auch als das ist auch, ja natürlich. Äh, immer ja, natürlich. gerne gehört hier ja du meinst es wirklich ernst also das 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 können wir festhalten obwohl ja auch viele ja. behaupten dass du das nur machst damit du nicht mehr der Langsamste im Haus bist aber <lacht> ne? das äh, meinst du schon ernst ja okay war gut vor allem ich bitte
2: gebt uns die die Nachrichten auch recht schnell ja weil wie ihr wisst, ich baue ja drüben am Haus und wenn das dann am Ende doch eine Wasserschildkröte ist, dann muss ich jetzt langsam mit dem Teich anfangen, ne? ob ich will oder nicht. Und deswegen, deswegen, also haltet euch ran, Leute. Bald muss hier eine Entscheidung gefällt werden. Das ja,
1: das hält mich hier in Atem. Anne, der Teves, der spürt deinem Atem. <lacht> ja, gut, schildkröten also bitte an luftem.studio-bummens.de Ne? dann wisst ihr Bescheid, ja. dann helft mir Toni hier, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, so machen ja. wir
2: das. Und nicht nur Schildkirchen-Tipps, Achtung, Überleitung, äh, sondern auch Fragen und Kommentare und genau zu denen kommen wir jetzt. Wir haben wunderbare Fragen bekommen. Äh, ich habe die... Ist das so? Vor ja, wir, haben, äh, wir kriegen immer wunderbare Fragen, aber ich fand diese Fragen wirklich, wirklich äh, richtig gut. Richtig gut, also das ist noch steigungsbar, aber ihr, ihr werdet es ja jetzt schon sehen. Wir fangen aber mit der ersten Frage an, mhm. die lese ich vor und die beantwortet Felix. Und die kommt von Paul. Hallo, ich wollte euch schon immer mal fragen, was das schönste oder beste Trikot in eurer Karriere war. Liebe
1: Grüße, Paul. Äh, boah, bestes Trikot, gibt es ein bestes Trikot. Schönstes ist äh, auch schwierig, wenn man so längere Zeit dabei war das Beste ist vielleicht also das.
2: Also, also, das Schönste war auf jeden Fall nicht das Jubiläumsrekord in Braunschweig. Das war hässlich wie die Nacht.
1: Das ist richtig. Ähm, ich sag mal so: Bestes, wenn man das so will, nämlich mal das Erfolgreichste, nämlich das aus der Aufstiegssaison von Union. Mhm. Ja das 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 rote das okay. ist, ist das Beste das Schönste ist natürlich schwierig also ich habe in allen Farben gespielt ob grün blau du hast rot auch nie wirklich gelb.
2: in richtig schönen Farben gespielt ne <lacht>
1: war ja. ich Weil ich, ich habe doch in allen Farben gespielt grün nee. rot blau ja. gelb ja da war noch mal schwarz und weiß zwischendrin ja okay. ähm, oh, das ist schwierig Schönste habe ich gar nicht so mal drüber nachgedacht. Das, das schön fand ich immer äh, in Bremen war es so, dass zur Weihnachtszeit immer ein Trikot war wo im Tannenbaum, ne, das habe ich das, auch immer gekauft früher. Da, das Emblem, wo das, äh, na, wo das das Emblem halt im äh, Tannbaum, Na, in Tannbaumform war. Das das fand ja, ich immer richtig. ganz cool. Das war immer so ein Spezialtrikot. Und sonst, boah, das schönste Trikot, das ist natürlich sehr schwer. Es gab eins bei Union im Camouflage so ein bisschen dunkelblau. Das war nicht schlecht. Ansonsten habe ich auch trotzdem dann gerne, es gab ja dann immer Auswärtstrikot, war oft weiß, äh, gerne in weiß oder auch in Schwarz gespielt, so Ausweichtrikots ähm. mhm. Aber da kann ich jetzt kein schönstes rausholen. Das tut mir leid, lieber Paul.
2: Ja, ich kann das. Ich kann das und da brauche ich auch überhaupt nicht lange nachdenken. Ähm, das rosa da rosa Auswärtstrikot <lacht> von Real. <lacht> Äh, vorletzte Saison, Heimtrikot, weiß und gold. Es gibt keine bessere Kombination als weiß und gold. Das war mit Abschnitt das schönste Trikot. Ich bin das Hast du davon noch eins? Ja klar, habe ich davon noch eins. Auch zwei? Auch zwei, ja. ja
1: Der ja, schick den Paul doch mal hinzu, oder? Für die schöne Frage.
2: Nee, pass auf, wir machen das anders. Für den besten Tipp zur Schildkröte.
1: Nein, auf jetzt. <lacht> ja klar. Das war, nein, Paul kriegt doch, ein doch, Trikot doch. jetzt. Paul hat die Frage gestellt. Ja, ich habe ja zwei, habe ja. ich ja gesagt.
2: <lacht> <lacht> Paul kriegt ein Trikot. So einfach ist das hier. Wollen wir nur eine Frage stellen? Und dann gibt's es ein Trikot, Leute. Ein ein Trikot gibt äh, für den, der mir wirklich diesen diesen letzten entscheidenden Tipp gibt, der mich dazu bringt, eine Wasser- oder eben eine Landschildkröte äh, mir anzuschaffen. Und äh, wir warten, Leute.
1: Seid, seid wieder mal ruhig kreativ. Aber der oder diejenige kriegt dann aber das rosa Auswärts von. Hast du da noch was von?
2: Ja, äh, nee, das gibt jetzt hier, jetzt möchte ich auch das weiß-goldene hier verschenken. <lacht> Damit, außer, man sagt ausdrücklich, ja hast jetzt nicht noch hier von eins oder so dann okay dann gucke ich mal in der Kiste nach, aber das war mit Abstand das schönste Trikot, da bin ich auch hier äh, wirklich ein Jahr äh, in dem ganzen Jahr, wo wir das gespielt haben, bin ich hier rumgelaufen es, ich, ich habe auch noch nie so viele Trikots behalten ne? also wir haben ja immer eine gewisse Anzahl an Trikots äh, pro Spiel, eigentlich immer zwei, auch wenn die getauscht und so und da kam es echt ja. auch vor, dass ich dann auch nicht tauschen wollte, ich wollte das Trikot mit nach Hause nehmen, obwohl da schon 60 lagen weil ich genau weiß, irgendwann gehen die eh nach links und rechts weg, aber das, das Trikot
1: dann können wir hier noch ein paar verteilen.
2: Das, das, das Trikot ist, äh, ist mit Abstand das Schönste, mit dem ich hier gespielt habe. Und äh, was ich eben sagen wollte, ich bin ja ein Jahr lang, während wir das gespielt haben, zu Hause rumgelaufen und äh, habe gesagt, in diesem Trikot müssen wir einen Titel gewinnen. Wenn wir in diesem Trikot keinen Titel gewinnen, dann ist das eine absolute Frechheit und respektlos dem Trikot gegenüber. Und äh, ja, wir äh, wurden dann Gott sei Dank Meister am Ende, wenigstens noch. Also das äh, ja, Wenigstens etwas. Wenigstens etwas, ja, so kann man das sagen. Von daher... Ja, genau, das war mein mein schönstes Trikot. Ja. Beste. So.
1: Ja, trotzdem bitte jetzt nicht jede Woche hier fragen, wie schön welche schönen Trikots wir alle hatten und so. Nicht in der Hoffnung, dass jeder ein Trikot bekommt, ne? das muss man auch nochmal sagen. <lacht> Aber trotzdem weiter fragen. <lacht> jo, <lacht> so. Dann machen wir mal die nächste, ne jo. von Robin. Robin sagt, Moin Männers, glaubt ihr, dass Trainer wie Guardiola oder Ancelotti auch eine Zweitliga-Mannschaft so erfolgreich führen könnten, oder sind die Spieler für ihre Taktiken nicht gut genug? Sie kaufen ja schon immer Spieler ein, die sehr teuer sind und sich ein zweitiger Club nicht leisten könnte. Mit anderen Worten, könnte Godiola dem HSV zum Aufstieg helfen? Also ich muss sagen, vorneweg, wirklich eine absolute Top-Frage
2: also fast ein Trikot verdient, aber nur fast <lacht> äh, Na wirklich eine überragende Frage und ich habe die am heutigen Nachmittag bekommen und ich habe da echt äh, ist selten, normal hast du ja immer direkt eine Antwort, ich habe selten über eine Frage hier auch wirklich so ein bisschen länger nachgedacht eigentlich wie wäre das eigentlich so, ne? weil ich habe mir das echt noch nie so wirklich gefragt, ob das so wäre und äh, ich bin mit der Antwort rausgekommen dass ich es nicht weiß ich könnte ich könnte einen Tipp abgeben. also Oder was heißt so erfolgreich? Also, natürlich könnte man nicht so erfolgreich sein, wie mit den Vereinen, die sie haben. Aber ich glaube schon, dass sie aus den, auch aus diesen Mannschaften etwas machen könnten. Vielleicht sogar etwas mehr als die Trainer, die dort sind. Und ich glaube vor allem auch, dass beispielsweise Trainer wie Guardiola auch einem, auch einem Zweitligateam, seine Philosophie, sage ich mal, aufdrücken würde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass egal welchen Zweitligisten Guardiola übernehmen würde, der danach plötzlich viel mehr Fußball spielt als vorher. Was aber nicht heißt, Felix, du hast selbst Zweitliga gespielt, dass er damit erfolgreich ist in dieser Liga. Also das ist nämlich, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Felix kann das viel besser beantworten als ich, aber äh, wenn du da anfängst nur Fußball zu spielen, ähm, dann musst du entweder richtig gut sein in dem oder du, du gewinnst nichts, weil du einfach gegen Mannschaften spielst, die das nicht mitmachen möchten. Äh, und und deswegen ist das, ob das so erfolgreich wäre, ist, glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass gute Trainer vor allem auszeichnet, dass man eine Handschrift erkennt und ich glaube, dass auch das wäre möglich in der in der zweiten Liga. Also übersetzt, ich glaube, dass sie was bewegen könnten, auf jeden Fall. Und ähm, auf der anderen Seite, also natürlich würde auch auch Guardiola es nicht schaffen, mit dem HSV aufzusteigen, das ist ja klar. <lacht> <lacht>
1: Ja, also also erfolgreich. Ich ich glaube einfach, dass das gute Trainer ja entscheidend sind. Wir haben ja über Trainerpositionen oft genug gesprochen, dass es die wichtigste Position auch im Verein ist. Und wenn du einfach gut bist darin, dann 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 glaube ich einfach schon, dass ein Guardiola, ein Ancelotti oder wer auch immer eine Zweitligamannschaft einfach besser macht und äh, sie auch an ihr Limit bringen kann, nur ist das Limit halt nicht so hoch wie dann bei Real Madrid, Barcelona oder Manchester ja. City ähm, und irgendwann ist das Limit halt da erreicht und dann ist halt die Frage, reicht das irgendwo mit der Mannschaft äh, für einen Aufstieg, aber ich glaube einfach, dass, er, dass der Trainer äh, die Mannschaft dann schon besser machen kann und ähm, gleichzeitig bedeutet, dass er dann auch schon auch erfolgreicher. Bei HSV bin ich jetzt auch skeptisch, dass das genügt, aber ähm, sonst äh, ja, glaube ich schon, dass er die Mannschaft auf jeden Fall besser macht. Er wird mit HS mit weiß ich, HSV, Nürnberg, keine Ahnung, wen auch immer, aber auch nicht die Champions League gewinnt. Von da ist da irgendwo ein Limit. Aber an dieses Limit kann, kann der Trainer die Mannschaft schon bringen, wenn er gut ist. Was aber,
2: finde ich, nicht im Umkehrschluss heißt, dass jetzt, äh, also finde ich, dass jetzt äh, die Zweitliga-Trainer oder die oder Trainer sind, dass das nicht können. Also finde ich, äh, also weil es gibt ja auch viele, die, es gibt ja, nee, weil ich finde, es gibt auch viele, die ja da, die ja da auch. Erst anfangen quasi. Also ich würde jetzt nicht so pauschal sagen, so alle Erstliga-Trainer sind besser als alle Zweitliga-Trainer, weil die eben eine Erstligamannschaft trainieren. Sondern es gibt ja, also wenn du natürlich 50 Jahre Erstliga trainierst oder 50 Jahre Dritte Liga, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass der Erstliga-Trainer einfach ein Tick besser ist äh, als der Drittliga-Trainer. In der Liga also zumindest. Naja, grundsätzlich, sonst hätte der andere ja auch irgendwann die Möglichkeit mal gehabt oder irgendjemand hätte das erkannt, dass der gut ist oder hätte so viel Erfolg gehabt, dass er so interessant für andere Vereine war. Ist ja nichts anderes wie bei Spielern, ja, wenn du zehn Jahre Erste Liga spielst, bist du wahrscheinlich besser, als wenn du zehn Jahre Dritte Liga spielst, das ist doch ganz klar. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Trotzdem würde ich äh, trotzdem würde ich das nicht so pauschal sagen, weil es ja auch viele Trainer gibt, die dann irgendwie anfangen, die jung sind ähm, und, und, und da auf jeden Fall ähm, Aufstiegschancen definitiv haben, also für den Moment kann man das finde ich immer nicht sagen, natürlich auf Strecke kann man sowas viel besser beurteilen, aber ja, sky is the limit so kann man sagen so. gute Frage Robin, danke Grüße ja. nach Kiel. Ja, du holst mein Kiel so, letzte Frage haben wir hier, okay von Matthias Hallo Felix und Toni in einer Folge hat Felix gesagt, dass How I Met Your Mother seine Lieblingsserie ist was ihn direkt noch sympathischer gemacht hat Allerdings revidiert sich das durch die Aussage, dass er sein Nutella-Brot nur ohne Butter mag. Das stimmt. Deshalb mal eine Frage außerhalb des Sports. Was sind aktuell eure Lieblingsserien oder Filme und Lieblingssongs oder Musiker?
1: Schöne Grüße von Matthias. Schöne Grüße zurück, Matze. Boah, also, also ich muss sagen, Serien habe ich wirklich jetzt so im letzten Jahr gar nicht geschaut. Äh, mag ich eine Außenseiter damit sein, weil es ja machen, aber so Serien, die letzte, die ich geschaut habe, war Suits, fand ich sehr gut. Ähm, kann ich empfehlen, den das noch nicht gesehen hat. Dann äh, davor habe ich Entourage gesehen, weiß nicht, wer es kennt, aber die fand ich auch gut. Ja, und halt Tower Met Your Mother, ne? das äh, da muss ich sagen, das könnte ich auch jetzt schon wieder anfangen, von vorne bis hinten durchzuschauen, das würde vielleicht eine Woche dauern. Also, das sind so meine Lieblingsserien, Filme, Boah, ich schaue echt wenig muss ich sagen. Ich war jetzt im Kino, James Bond geschaut. Und? Ja, bin ich großer Fan. Großer Fan. Mal alle James-Bond-Filme gerne geguckt. War auch gut, oder? Ja, kann ich auch empfehlen. Ja. Okay. Ja, Guter Film. Und, äh, boah, ich mag die Batman-Reihe sehr gerne. Das ist es dann aber auch schon. Bin jetzt kein großer Filmexperte. Und wenn wir jetzt mal zum Music kommen, muss ich sagen, dass ich auch da nicht den einen habe, wo ich sage, das ist mein Lieblingsmusiker und mein Lieblingssong. Ich höre wirklich alles durcheinander. Also ich finde halt Coldplay super. Dafür finde ich aber auch wieder Herbert Grönemeyer super. Ich finde Kapital Bra höre ich ab und zu gerne. Und ähm, was ich sagen kann, für das nächste Jahr habe ich zwei Konzertbesuche auf dem Plan stehen. Da ja. habe ich, hab ich auch schon Tickets. Das ist einmal Coldplay und einmal Herbert Grönemeyer, wie ich es angesprochen habe. Beides in Berlin. Also da bin ich, äh, freue ich mich drauf.
2: Ja, zu Recht. Ich habe äh, zuletzt ja schon gesagt, dass ich Afterlife fantastisch fand. Ähm, freue mich da auch schon. Ich glaube, die dritte Staffel ist schon abgedreht. Kommt Mit Ricky ich. Gervais. Ricky Gervais, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die dritte Staffel genau kommt. Äh, eins und zwei überragend. Äh, Hit and Run hatte ich auch schon mal erwähnt hier irgendwann. Ähm, auch sehr gut. Äh, geht in eine ganz andere Richtung. Mehr Action, aber fantastisch. Dann haben wir zuletzt geguckt. Äh, Last One Laughing. Das fanden wir auch ziemlich witzig. Kennst beide du das schon gesehen? Beide Staffeln. Ja, beide Staffeln. Ja. Beide Staffeln. In Staffel 2 große Enttäuschung von Klaas, ja. dass er da relativ schnell.
1: Das war abzusehen? Äh, das,
2: das war abzusehen. Also, wer einmal, wer einmal hier aushalten nicht lachen geguckt hat, von Klaas und Joko, der hat sich gefragt, so, Junge, Junge. Äh, ja, umso witziger, dass Joko
1: ja auch in der, der dritten Staffel dabei sein sollte, aber jetzt glaube ich wegen Corona konnte er nicht dabei sein. Ja, aber die ja. freue ich mich, auf die freue ich mich aber auch schon, weil da ist nämlich, äh, Stromberg.
2: Christoph Maria Herbst
1: dabei. <lacht> jetzt schon lachen. Zweiten Staffel muss ich halt noch mal sagen,
2: äh, Bastian Pastewka, großartig. Oh ja, Bastian Pastewka sowieso großartig, aber auch oh. halt dort. Ja, sehr stark, sehr stark. Von der ersten Staffel fand ich auch Thorsten Sträter fantastisch ja. und man, mu man muss sagen, äh, wie heißt er hier? Max Giermann. Äh, Max Giermann, auch, auch gut. klasse. Anke
1: Engelke, auch witzig.
2: Ja, muss man sagen, haben also sie wirklich ein, ein gutes Setup dahin ja. gebaut und freue ich mich auch auf die dritte, aber ich hätte natürlich Klaas sehr gerne sehr, ein bisschen länger gesehen. Ja. Aber gut, ähm, das war, ich Ich habe ihm auch vorher geschrieben, lohnt sich das anzuschauen, Hat dann du nur geschrieben, ja schaust dir ja einfach selbst an <lacht> ja gut, hört sich jetzt nicht so an als ob du das gewonnen hast <lacht> ähm, ja ähm, genau und das das habe ich wie gesagt geschaut, da freue ich mich schon auf Staffel 3, dann kommen wir mal rüber zu den Musikern, ja ich meine im, im Moment ist einfach so, kommen man nicht dran vorbei, macht Ed Sheeran einfach lässt einfach alles neben sich erblassen das neue Album Equals ist eine Sensation. Felix, ich weiß nicht, hast du schon mal schon Zeit wieder? reinzuhören?
1: Felix, es ist eine Sensation. Es ist doch immer eine Sensation, dieser Ed Sheeran.
2: Ja, ist er, aber dieses Album ist das Beste, was er gemacht hat bisher. Also hörst du hörst vielleicht, lass einfach mal laufen dreimal. Das sind, glaube ich, 14 Songs und ich verspreche dir, nach dreimal anhören, von 10 der 14 Songs äh, kannst du mindestens den Refrain. Also das ist unfassbar, wie man so viele Lieder schreiben kann, die sofort ins Ohr gehen. Also wirklich fantastisches Album. Äh, da gibt es aktuell fast keine Konkurrenz, muss ich ehrlich sagen. Wenn aber, bin ich äh, tatsächlich bei dir. Coldplay finde ich auch super. Ähm, äh, ich muss dir leider auch wieder zustimmen bei Herbert. Herbert auch, äh, auch überragend. Und ähm, ja, Ansonsten hat man halt so welche die die man allgemein ganz gut oder was heißt ganz gut auch äh, super findet äh, Robbie Williams äh, James Blunt Bruno Mars das, das sind noch ein paar Namen die ich fantastisch finde wann war es jetzt irgendwie vorgestern oder so war irgendwann ich habe es aber nur auf YouTube gesehen äh, war Überraschungsbesuch äh, James Blunt bei The Voice und ähm, da hat er mal kurz, ich glaube, einen Ton auf dem Klavier gespielt und äh, den ersten Ton gesungen. Da kamen sie aber umgedreht die Stühle. So schnell habe ich es noch nie gesehen. Ja. Und da muss man sagen, auch sehr, sehr, äh, ja, glaube ich, glaube ich, habe ich fünf oder sechs Konzerte schon besucht von, von James Blunt. Und äh, bisher die beste Live Stimme die ich gehört habe.
1: Ähm, von daher... Ja, das sind so. Ist das so? Wir waren ja. noch zusammen auf dem Ed Sheeran-Konzert. Warum äh, ist er besser als Ed Sheeran? Ja, nein, ich, ich sag
2: nicht, dass er besser ist als, als Ed Sheeran. Für, oder sagen wir mal so, vielleicht, vielleicht ähm, wo ich noch am, am meisten überrascht war, wie gut er eigentlich live ist. Ähm, weil ich immer gedacht habe, weil die Stimme wirklich so hoch ist äh, auf den Platten und mir die Lieder gut gefallen, da habe ich immer gedacht, also, das, das kannst du live nicht so singen. Und es war nochmal viel besser als auf der Platte. Bei Ed Sheeran weiß man ja schon, was das da braucht man ja gar keine Worte mehr verlieren. Ähm, das ist Wahnsinn. Ich meine, wir waren ja damals zusammen auf dem Ed Sheeran-Konzert und ich meine, es war ja, es war schon, ich finde immer, äh, weiß nicht, Halle ist immer so, der Sound ist okay, wir saßen auch äh, dann ein bisschen weiter weg. Ähm, ich finde, da, da, da verstehst du jetzt nicht so diesen einzelnen Ton jeweils, finde ich, aber also ich, um das auch äh, richtig bewerten zu können, weißt du? Äh, ja, kann klar. ich habe ich das nicht <lacht> ich gehört. Nein, also ja, wir brauchen über Ed Sheeran jetzt auch nicht reden, ne? gerade alles dazu Gesagt. So. so, Felix. Und ich würde auch sagen, das war's für heute. Jo. Cool. Ich, ich habe Felix, ich das ich, ich anderthalb Stunden waren das ne vorgestern. Jetzt muss ich heute nochmal schlafen. Morgen früh wird äh, wird wieder gedreht äh, hier. Ich nutze die Länderspielpause nämlich nicht nur zum Ausruhen, sondern auch für für Drehs für die Academy. Äh, wird wieder ein schönes
1: Kapitel gedreht, haben wir heute übrigens auch schon gemacht. Ja, gut, Und,
2: dass da wieder Futter Futter nachkommt.
1: Geben wir doch noch mal einen Ausblick. Wie sieht deine Länderspielpause sonst aus? Ist da noch ein bisschen freie freie Tage in Aussicht?
2: Äh, ja. Ist immer in Aussicht. Ist jetzt ja auch nicht mehr so wie jetzt bei der letzten Länderspielpause, dass ich äh, schauen muss, dass ich, dass ich äh, fit werde oder oder dann irgendwie in Rhythmus komme. Das war ja da noch ein bisschen. Jetzt ist wirklich, Felix, damals war es ja so ein bisschen äh, fit werden, Ausruhen und jetzt ist wirklich so ein bisschen Ausruhen. Ne? Jo. <lacht> da machst du mit, oder?
1: Da wünsche ich dir doch mal viel Spaß bei, ne?
2: Ja. Da bedanke ich mich und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Woche Felix. Nächste jo. Woche präsentieren wir hier deinen neuen Verein, zumindest ein Verein Spielen. das wird toll, da freue ich mich drauf und äh, ich hoffe ihr auch da draußen wünschen euch eine schöne Woche und äh, schöne Grüße aus hier der Küche vom Mikrofon mit Vanillesoße
1: und tschüss, auf bald, glück auf. <lacht>
2: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es
0: Podcasts gibt.